0: 现在收听的是十八。其实我们都不想长大。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《Blue Blue Go Away》。暑假已经过了大概一个礼拜了吧？如果对一般的学生来说，但如果对毕业生来说的话，已经其实大概过了一个月。这次暑假其实很特别，因为疫情的关系，在台湾是趋缓的状态，所以全台湾的游乐园在19岁以下都会是免费的。那相信大家想要趁这次的机会把游乐园玩完嘛？我相信身边的很多朋友都是这样子的，不管是在 Instagram 上都可以看得到说，说他们在现实动态上抛出的。啊，三六九乐园啊，就像剑湖山、六福村、九族文化村，或是去一大游乐世界。那不知道听众朋友们有没有人有去游乐园的呢？那今天的主题呢，就跟游乐园有关。相信大家不管是小时候的户外教学，又或者是呃毕业旅行，都会有游乐园的经验。那不知道你们自己个人对于游乐园是什么看法？那今天我就是要来分享一下我对于游乐园的记忆喽。我第一次进到游乐园，没有意外的话，应该是小时候家里一起出游的时候。那时候我们是去建湖山，跟全家人一起。但其实我们家的人都超级胆小，就是。什么都不敢玩，没有人拖我上去，我是打死不玩的，不会不会拿自己的命去开玩笑的那一种。于是妈妈爸爸带我跟弟弟去的时候，我们都是玩那种很平静、很平缓的，什么云霄飞车啊、旋转木马等等的，因为我们身高也不够嘛，不可能就玩什么很刺激的游乐设施。那是我们第一次，那一次我觉得最好玩、最有趣的事，就是我爸。我爸就是一个极度慵懒的人。那个时候我们是住在饭店的，然后他晚上的时候，那时候我还印象很深刻，是建湖上好像有什么新乐园，就是晚上可以出去，还是可以在乐园里面逛跟玩，因为还是有开放一些夜间的游乐设施。那时候还有那种。小电影院就是 3D 电影院，然后你坐进去还是 4D， 我忘记了。就是它有一个游乐设施在建湖山里面，然后你进去，然后它是那种椅子会动的。那个现在好像已经没有了，就是我小时候的记忆有这一项游乐设施，然后是在夜间开放的。那时候我,我跟我弟，因为那个也没多刺激嘛，你就是坐在椅子上，然后它也不会让你觉得你自己生命受到威胁，<笑>所以我跟我弟就吵着说要去玩。然后我妈就带我们去玩，然后我妈也不觉得那个不会让她生命受到威胁，所以我们三个就去外面玩，然后我爸就在饭店里睡觉。结果我们因为饭店不是要插房卡嘛，然后呢，嗯，我们就什么都没带，没带钥匙，没带房卡，我们就出去，然后想说我爸会开门。结果回来的时候呢，那位先生就睡着了。于是我们就整整在外面被锁了一个小时，但是实在是快受不了，所以我们就去找饭店的人员帮我们开我们的房间。所以呢，整趟过程，饭店这一部分是非常荒谬的。还有一次是假日的时候，然后妈妈难得有空，问我们说要去哪，我们就说，哎、哦、要去六福村，那是我第一次去六福村，目前也是只有一次去过六福村。所以那时候其实对六福村的印象非常不弱，但我印象非常深刻的是，那一年是啊、呃，不知道大家有没有看过华剧的八点档，就是《真爱找麻烦》。那个时候，《真爱找麻烦》的男主角就是在六福村游乐园当一个什么。董事长嘛，还是什么，反正就很厉害。然后都是在六湖村游乐园里面。那时候就是因为这样，我们假日就跟妈妈说，哦、我们要去六湖村玩。对，超级愚蠢的。然后那时候园区还布置的，就是跟偶像剧很像，所以那两次对我来说都还蛮特别的。直到在第一次就是跟同学去的时候，已经是毕业旅行。那时候是去剑湖山。然后才体会到游乐设施的可怕，因为前两次你自己玩的时候，你根本不会去挑战自我，你就只会去玩那种自己觉得安全范围内可言的，就像是你还在你的舒适圈里面，你一点都不想踏出去，你不想去挑战自己。我自己个人是非常害怕自己的生命受到威胁的人，这样讲起来其实蛮好笑的。然后那时候第一次去的时候。班上的一个位女同学，她非常疯狂，她就说：“哎、欸，我们要去玩那个，她好像叫冲锋飞车吗？有点忘了，应该叫冲锋飞车吧。”然后那时候我看到那个轨道是这样子上去转弯，然后就是跟那种漫画会画起来的那个轨道一样，就是看起来也够可怕，你这个身体会吊挂。我那时候就想说：“我天啊，我绝对不要上去。”结果她就说：“不行，你一定要上去，不然你猜拳。”然后我猜拳我就输了，他们每个人就是把我推硬推上去，因为没有人去排那个东西，然后也不用排很久，所以我就被推上去了。然后到上去前一刻，我还在那边叫，我说拜托不要不要不要转弯，然后不要快点不要下去什么之类的，在那边乱叫。结果下去之后就觉得哇好爽哦，不知道为什么就是有一种爽感，尤其是那个整烫的游乐设施都在。就是整趟的过程都在叫，可是叫到最后就发现好像也没多可怕，就这样而已。结果那一次我就觉得，嗯，这个游乐设施我可以玩两次。只不过他们后来去玩 G Five 的时候，我完全不行，因为我完全无法接受那种180度吹降，那个非常可怕，那个都会让我觉得我自己要死掉，所以我完全不敢玩大怒神，也不敢玩 G Five。到了国中之后。这是我们第二次去游乐园，那次我们是先去九族文化村，再去剑湖山。那去九族文化村，哦，我跟你们讲一件非常丢脸的事情。<笑>我们是五个女生一起玩，那时候我们是第一个还第二个游乐设施去玩海盗船，然后呢？我们两个，因为我真的超级害怕，就是要下去，然后荡起来的那感觉。可是我超级喜欢玩荡秋千哦。可是两个感觉好像又不太一样。那时候玩海盗船，超级紧张，九族的海盗船真的荡得好高哦。然后我们就在上面哭，然后下来的时候是那种眼泪要被逼出来的那种，脸湿掉，就是眼泪完全被那个害怕给逼出来了。所以整趟游乐设施是那一种哦，天哪，我真的不想再玩下一样了，有够不舒服的。所以大家去玩什么玛雅探险的时候，我完全不敢玩，那個、看起来就超级可怕。尤其是像那个、呃、UFO 那个更可怕，我没办法接受垂直上下升，而且它升的好高哦。所以我不知道有没有听众朋友是非常喜欢玩那一种垂直上下的，我真的是到接下来我们去剑湖山又再去一次。那一次我就突破自己去玩了大怒神，那个叫我也不知道那叫什么一柱擎天嘛，好像一柱擎天。那一次是我第一次从小活到这么大，国中国三的时候，第一次玩那个像大怒神的东西，也是第一次去玩 G 5， 一次把那种垂降的全部玩完，真的是快吓死我了，然后。我真的是被逼上去，就他们就觉得说，啊，你就要挑战自己啊，要要全部都玩过，不然你来这里要干嘛？搞不好这是你最后一次来了，所以每个人都这样讲的时候，你就觉得好像也有道理。你如果不去挑战，那你不就一辈子都没有玩过？所以我想说，嗯，不管了，就硬上吧，反正也不是只有你一个人觉得可怕，可能隔壁的也觉得很可怕。虽然你在这上面叫很丢脸很惨，但是。没关系嘛，就是一种体验，所以我就上去玩了。但是哦，我那时候玩 G Five 的时候，我真的是快哭出来。然后我们班的人就说：“没事的，不要紧，你一定可以的。”然后他们就在那边旁边加油，然后说什么风凉话，我就很受不了，想说：“拜托，你们到底不知道这个很可怕？”他们说：“不会可怕，这很好玩。”我就直接一个问号，想说这到底哪里好玩？<笑>但是真的玩完之后，真的有一种快感。懂那种为什么他们觉得好玩的感觉。那上个礼拜呢？哇，终于讲到上一次了。上个礼拜我去力宝乐园，然后这是我人生第一次去力宝乐园，因为以前也没有什么机会去。那力宝乐园最有名的是断轨，好像叫做抢救地心。我觉得我看到那个。我要是先悬，有点半悬空，然后往下坠，我看到真的是身体有够不舒服哎、欸。<笑>那时候我看到一个新闻，是前几天才故障，然后有一点害怕，但是好像又觉得说，其实故障这件事情你也没有办法预料。那你如果不玩，不就也是一辈子玩不到？然后你不去挑战，也有可能一辈子玩不到。所以我就想说，我好像也只会来力宝乐园这一次。那要不要挑战呢？就其实身体上很不舒服，还是觉得我要去挑战一下。可是就还是超级害怕。然后我在前一刻，就是要上车的前一刻，我还跟我学姐说，因为我是跟我学姐一起出去玩，我还跟她说，天哪，好可怕！然后眼泪直接被一样是被可怕逼出来的。我觉得很多都是自己的心理吓自己。我一坐上去，我眼睛就闭起来，我非常的害怕那一种就是垂直的感觉，所以我一直闭到轨道要垂直的状态，我都眼睛是闭着的，就是超级俗辣啊。那下去的时候就觉得哇。好像其实也没有很可怕，在那之后对其他游乐设施真的是全部都不害怕，什么都不害怕。我觉得这是我觉得最爽的，就是我以为我看到其他游乐设施会很害怕，但是其实到最后我好像就是有点克服那种玩游乐设施的感觉，所以我还蛮谢谢这个游乐设施的，因为这个游乐设施真的是我长那么大，然后还逼哭我的东西，所以我觉得太有趣，这个游乐设施真的是太好玩了。那不知道各位听众朋友，你们是属于哪一种的呢？你们是属于大胆敢玩，然后敢去挑战的，还是你们是属于被动型的，需要有人推你一把，需要跟人家赌注，需要被猜拳这种类型？就像我一样，但你还是会愿意去尝试的人，又或者你是什么都不敢玩，你真的去觉得？游乐园就是去玩命的地方，<笑>但我觉得游乐园这个地方真的是因人而异啦。就是有兴趣的人，他会玩得非常有兴致；那没兴趣的人，他会玩得非常没有起劲。那其实这个暑假，我觉得游乐园遇到最大的一个难题就是排队喽。上个礼拜我其实排了从五点以前，我们只玩到了两个还三个设施。那第一个还是那种什么旋转咖啡杯，就是很烂的。其实我觉得这次的挑战最大的就是，看你哪一天会碰到人比较少，那一天就会玩的比较多。又或者是说你们玩玩的晚一点，会玩到比较多，不会觉得啊我什么都没玩到就回家了这样子。所以跟大家分享一下我去游乐园的经验，还有上个礼拜。排队排到快热死的状态，因为那个队伍真的很长，每一个游乐室都要排到两个小时以上。所以大家可以分享一下，这个暑假你们跟同学，又或者是说跟家人、跟情人去了哪个游乐园，玩了哪些设施，也可以分享你们排队排了多久。除此之外，也可以跟我分享说你们是哪一类型的人。那很期待听到各位听众们的想法。在昨天，我们是一个录音天，然后跟听众朋友、跟访谈者聊天，然后发现这个电台一个很棒的地方，就是这个电台好像有点像防腐剂，防止自己变老。在心灵层面上，我们都是防止自己变老。透过这个电台，透过这个 podcast， 用声音去保存记忆，因为有些人可能不太会写日记，所以也很期待你们投稿分享你们的记忆，然后我们也可以帮你保值哦。所以非常欢迎你们跟我们分享你们的青春、你们的生活。那今天的 podcast 就到这里了。如果对我们的 podcast 有兴趣的话呢？也欢迎订阅小纳，订阅 Spotify， 订阅 Apple Podcast。如果对我们的粉丝专业有兴趣的话呢，也欢迎上 Instagram 上搜寻1 8其实我们都不想长大，就可以找到我们喽。那在 Instagram 的主页也有匿名回馈的地方，提供听众朋友们分享他们的生活经验。有机会的话呢，我们也会在 Podcast 上与大家分享。那很期待听到大家的暑假回忆。今天的这个早晨，与你们分享一个童年的游乐园记忆，那就这样子喽，大家拜拜。